0: och välkomna till kvinnorsjuren Elinor och tjejjuren Beatas första podd. Jag heter Elisabeth och jag jobbar som kurator på kvinnorsjuren- där vi har öppen samtalsmottagning och skyddat boende för kvinnor och barn. Och jag heter Johanna och jag
1: jobbar som tjejjursomordnare och barnansvarig på sjuren. Jag är den som i första hand träffar och pratar med de barn som kommer till vårt boende-
0: Ja, och i den här podden så ska vi prata om barn som upplever våld i hemmet och hur det påverkar dem på olika sätt. Det här gör vi i samband med att Linköpings kommun den här veckan lanserar en kampanj som är riktad till våldsutövande fäder. Vi gör det också i samband med att det är internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, 25 november. Och utifrån vad vi arbetar med i kvinno- och tjejsjuren så ser vi att det saknas kunskap i samhället överlag lag och medvetenhet om hur våld påverkar barns liv. Så därför vill vi prata om det idag. Och till hjälp att prata om det så har vi bjudit in Anna
1: Bergman som är polis och som har arbetat med utredningar på Barnahus. Idag arbetar Anna som gruppchef för områdespolisen i Linköping. Välkommen Anna! Stort tack! Kul att vara här. Anna, vill du börja med att berätta lite om vad du arbetar med och vad du möter på ditt jobb? Mm,
2: absolut. Jag började som polis, som ingripande polis, vilket de flesta poliser gör när de är nya ute i tjänsten. Och då jobbade jag i södra Stockholm som det är. och Som ingripande polis då åker man nu på alla möjliga olika larm som händer. Och det kan ju verkligen vara allt stort som smått. Man åker ut i en radiobil, polisbil och åker och försöker hjälpa till där man kan. Jag gjorde det ett par år och sen blev jag områdespolis i Stockholm då där jag jobbade. Och som områdespolis jobbar man lite mer riktat kan man säga med ett brottsförebyggande tänk och mycket med ungdomar och så. Och Efter det gick jag till Barnahus och var inne på kontor och utredde brott mot barn som man gör på Barnahus. Och på Barnahus så samverkar man ju med andra funktioner också. Så dels är det poliser och civilanställda som utreder brotten. Man blir utbildad som barnförhörsledare då för att bli extra duktig på att prata med just barn som har råkat ut för saker och ting. Men sen så samverkar man också väldigt tätt med socialtjänst, med läkare på plats och man har speciella åklagare som handlar om de här ärendena med mera. Så väldigt bra och nära samverkan. Även BUP-psykologer på plats. Och sen efter det så har jag jobbat med lite andra saker när jag landade här i Linköping, då, min hemstad, där jag varit i ett år nu och är gruppchef för områdetspolisen här i stan.
1: När du jobbade på Barnahus, var det du som höll förhör med barn som kom dit? Ja, bland annat jag.
2: Jag har dock inte gått den här utbildningen som man ska göra utan jag har, så jag har mest hållit med lite äldre barn då och lärt mig av kollegorna på plats där. Men det finns en väldigt gedigen utbildning som så man ska gå för att bli barnförhörsledare som håller de kanske lite svårare förhören och med de ännu yngre barnen. För det är viktigt hur man pratar och att man ställer rätt form av frågor till barn så att de inte ska bli påverkade i sina förhör. Men många barnförhör
1: har jag hållit också. De barn som kommer till Barnahus, vad har de varit med om? Det kan vara... Väldigt blandat,
2: stort eh, som smått. Antingen att det är våld i nära relation, att de har råkat ut för någonting hemma. Och då kan det antingen vara att polis kommer till platsen och ser det här och att det upprättas en anmälan den vägen. Eller så är det ett lärare eller andra som träffar det här barnet som blir oroliga och som anmäler det här. Och att vi kanske får då en anmälan från socialtjänsten eller andra som vi samverkar med. Att det här barnet har fart illa. Sen kan det också röra sig om barn som har bevittnat våld. Antingen hemma eller ute. Var det blivit vittnen till andra saker. Eller att de har råkat ut för ett brott utanför hemmet också. Antingen att det är barn mot barn eller att man har råkat ut för något annat. Så det är
1: verkligen en salig blandning. När du jobbade som områdespolis eh, i radiobil och ni åkte ut på larm eh, där det pågick våld i en bostad. Eh, vad möter man då när man kommer till den bostaden?
2: Mm, precis, det har jag varit med om både som områdespolis då vi ibland eh, åker på larm när det är eh, någonting som händer. Och framförallt då som ingripande polis åker mig på den här typen av eh, ärenden. Och då kan man mötas av också eh, precis vad som helst. Man vet aldrig. Ibland är det grannar som har hört eh, oljud från en lägenhet eller från huset intill. Och det kan ju röra sig om något helt annat. Det behöver inte ens vara brottsligt. Men så det vi gör så fort vi kommer dit är ju att få eh, liksom frysa läget och göra en, skapa en bild av vad är det som har hänt här och vad har vi för någonting framför oss. Så man kan sig av det mesta. Ibland är det lätt att göra den här bilden klar för sig för det kanske öppnar en person med skador och man ser att här har något hänt som inte ska hända. Och det första vi gör då är att sära på de här parterna som är hemma i familjen så att vi behöver prata med, med, med båda eller med alla de som är i huset. Och ibland är det ju inte alls lika enkelt att se direkt vad det är som kan tänkas ha hänt. Och då är det ju ännu viktigare i de här samtalen att vi verkligen kan försäkra oss om att det antingen inte är något eller att det finns anledning att anta då, att det har hänt något brottsligt på platsen.
0: Vi brukar ju ofta liksom förespråka att ring polisen om ni hör... Någonting som ni misstänker är våld eller brott på något sätt hos grannar. Um, och då tänker vi så här att ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Vad tänker du om det? Eh,
2: absolut. Och det försöker vi också säga. Det är jätteviktigt att man ringer till polis. Eh, och det räcker att man bara har en liten oro för någonting. Eh, så ska man göra det. Vi åker ju hellre ut en gång extra än att inte åka ut alls för vi vet att det händer mycket tyvärr innanför hemmets väggar som vi aldrig får någon kännedom om så att grannar eller bekanta eller personer själva i familjen ringer det är eh, verkligen av vikt och det jag menar det värsta som kan hända är att vi knackar på och det visar sig att allt är bra och då åker vi
1: därifrån igen så att det är inte värre än så. Du sa att när ni kommer till en bostad där man misstänker att det har pågått våld att ni särar på att ni pratar med alla parter i bostaden och ni pratar med dem om vad för sig då förstod jag? Ja, precis.
2: För där vill vi få en... vi är oftast två poliser som åker så att man då delar upp dem om de är två personer hemma. Att du pratar med den, jag pratar med den och sen så får man en bild så att de ska få ge en fri berättelse av vad är det som har hänt. Sen pratar jag och kollegan ihop oss. och Går de här historierna kanske isär- eller finns det någonting som väcker lite misstanke- då har ju vi anledning att jobba vidare. Och säger de båda att det här verkar det helt grönt- inget konstigt som har hänt där. Då får vi, så det handlar ju om för oss att liksom ställa frågor- och vara väldigt nyfikna på- Eh, vad har man gjort här precis innan varför är vi här på platsen egentligen och finns det någonting och är det någon som är brottsutsatt då då kanske man inte vågar prata om man har den andra personen i rummet eh, och det kanske man inte ens vågar bara man får en blick eller man kan ju bli påverkad av så mycket olika små signaler så det är väldigt viktigt där att man eh, får sära på dem och eh, inger lite trygghet i att man ska våga prata och berätta vad som har hänt.
0: Många kvinnor som vi träffar beskriver just det här som du säger. Att polisen kanske har kommit dit för att någon granne har ringt eller så. Men att de har varit alldeles för rädda för att berätta. Och i vissa fall så är det ju poliser som kanske har snappat upp på det. Och känt liksom att det är nog så här. Men hon vågar inte säga någonting. Och i vissa andra fall så... Åker de bara därifrån? Tror du att liksom, poliser överlag behöver mer kunskap och förståelse för våld i nära relationer? Ja men det finns ju vissa
2: hem och vissa fall när man kommer hem som är mycket svårare än andra. Där oftast när man har varit polis i ett par år och man har varit i många hem så skulle jag säga att den här erfarenheten. Det gör ju att så fort man öppnar dörren så får man ändå en känsla så många gånger stämmer. Och det kan ju säga att det är en kvinna som har blivit slagen av sin man. Även om hon säger att allt är bra. Men det kan vara små tecken att hon tittar ner. Att hon inte vågar möta sin mans blick. Eller våran blick. Eller bara sättet. Så kan man ändå känna i magkänslan. säger att ja, men här är nog inte allt helt hundra och rätt. Och i de fallen är det ju svårt. Och då är det ju... Verkligen det här med att separera och få vi någon, vi måste ju ha, bygga upp en anledning till ifall den här misstänkta då ska kunna gripas. Men många fall skulle jag säga att det är först när man väl sitter på en polisstation med den eller när den här personen väl är borta som det kanske öppnas upp då för kvinnan att nu känner jag mig trygg nog. Och ibland så går det inte det här, det finns inte skäl nog för att kunna gripa, det finns inte skäl nog att ens... Vi ska kunna ta något konkret på att det här har hänt- och man åker därifrån med en dålig klump i magen. Och det är ju inte kul. Men då kanske man eh, ja, försöker skicka med på något vis- att vi finns här, vi kommer gärna hit igen. Eh, om det skulle vara någonting så är det bara att ringa till- och försöka stärka den här kvinnan i att eh, ta steget ännu en gång- och att hoppas på att det blir bättre då- man kan slinka iväg sitt visitkort har jag gjort några gånger och berätta om att det finns många som jobbar med det här. Inte bara polisen utan det kanske kan vara lättare att prata med någon annan och försöka styrka på det viset. För vi måste ju som sagt ändå få lite konkreta saker för att vi ska kunna jobba vidare just där och då. Men förhoppningsvis kan man ändå inga
1: någon form av hopp för framtiden. Du sa att ni ofta är två poliser som kommer till en bostad. Och det, då är det två parter i den här bostaden man ser på dem. Men om det är tre parter, eller om det är fler än tre parter, om det är ett barn i bostaden också, vad händer då? Ja, men precis.
2: Två är vi ofta för att vi har... Normalläget är väl att vi åker två i en polispatrull helt enkelt. Men behövs det fler och att det kan vara... En hel släkt som är hemma eller vad det kan tänkas vara. Då får vi ropa till oss att vi behöver flera kollegor till platsen. Och då kan vi ju snabbt bli många fler på plats om det väl behövs. Och är det barn, då, då vill vi ju se till att de känner sig trygga och har det bra. Att polisen stormar in hemma. Det kan ju bli en traumatisk upplevelse för alla och speciellt om man inte är så gammal. Så att då gäller det att ta sig tid och sitta ner med de här barnen och liksom lugna, frysa läget. Vi har ju inte något bråttom här. Sen kan det vara fråga om att ringa till sossjuren och få hjälp ut av dem. Eller finns det någon annan som trygg person för det här barnet nära till hands så att vi ändå hinner prata med de vuxna i läget och så vidare. Väldigt olika från varje fall men så mycket folk som det behövs tas till platsen helt enkelt.
1: När ni kommer till en bostad och där man misstänker om att det sker våld och det finns ett barn i bostaden vart brukar barnet vara när ni kommer in? Um, ja, det
2: kan nog också verkligen variera. Ibland är det barnen själva som har ringt. Det händer ju inte allt för sällan. Ibland är det här på kvällen och att föräldrarna säger ja, men barnen de sover och min erfarenhet är väl att de sällan sover. Att man tror att de sover men eh, även om de är små så är de mer vakna och med på vad som händer i, hemma än vad man eh, kanske tror. Så gläntar man på dörren så är det ofta ett par ögon som kikar upp från, från sängen ändå. Eh, ja, men... Eh, det händer väl också att de går och gömmer sig om det har varit en otäck situation eller så. Men eh, eh, ja, många blir också lite nyfikna. De är ju individer så det är väldigt olika eh, reaktioner får man säga.
0: Vi träffar ju många barn eh, framförallt som kommer då till vårt skyddade boende. Eh, och där har ju vi barnen berätta... Om eh, antingen kanske att de har gömt sig eller att de har stått lite i så här skymundan och tittat på vad som händer. Eh, och i vissa fall också så har ju de gått emellan föräldrarna. P Hur pratar ni med barn i sådana lägen?
2: Eh, när man kommer som patrullerande ingripande polis då och kommer hem till ett sånt här läge- då. Får man lära sig på polishögskolan att de här samtalen eller förhör med barn de är väldigt viktiga, då ska man ha en speciell utbildning. Man ska vara jobba med det här och vara lämpad för att ställa rätt frågor. För precis allt man säger, det kommer ju granskas sen om det här går till rättegång och en försvarare kan ha invändning för att man har påverkat barnen eller ställt ledande frågor och annat. Så jag skulle tro, eller min uppfattning är att ganska många poliser kan vara lite Rädda för att prata med barnen om just vad som har hänt. Men precis som du säger, barnen är ju där. De har ju kanske sett där, de kanske till och med har gått emellan. Så att vi ska komma hem och sen ignorera dem, det skulle ju bli jättekonstigt. Så att jag brukar tänka att vi måste prata med dem. Och att man får tänka på att det är öppna frågor och att man dokumenterar det här. Som sägs. Så att man skriver ett PM sen till ärenden. Att, så här har jag frågat det här barnet. Och det svarar så här och var så här. Um, men det blir väldigt mycket från situation till situation också. Och jag minns ett ärende som jag var på. Som var väldigt... Um, ja men det har satt sig. Um, så att man minns det väl. Det var när jag jobbade i södra Stockholm då. Och vi kommer hem till en uh, villa- där har det varit bråk mellan mamma och pappa och det är väldigt tydligt att se att det är mamma som har blivit utsatt för våld i det här fallet. Och då är det två barn som ligger och sover på övervåningen och då är vi upp och kikar och de ligger och sover där uppe. Så pappan han blir gripen ganska snabbt och en annan patrull kommer och hämtar honom och sen så ska min kollega då börja hålla förhör med mamman nere i köket. Så hon får berätta om vad som har hänt. Och så hör man plötsligt liksom dunkar från övervåningen- att det liksom eh, ja, men smäller. Så jag går upp och kikar- och då är det ju lilla pojken, då, fem år, som har vaknat- och ligger och sparkar in i väggen. Och han kanske har varit vaken hela tiden- och märkt det här som att något händer. Så att, eh, då får man ju gå in till honom- eh, och att vakna där och att det kommer in en uniformsklädd polis. Det är väl inte vardag för en femåring får man ju hoppas. Men, men han, för han är ju det här kanske ändå mer vardag än vad man tror. Så han verkar inte tycka att det var så konstigt att börja prata. Och man får ju förklara då så tydligt som möjligt att eh, nu sitter vi och pratar med mamma där nere. och eh, Att eh, pappa inte är här eh, just nu. Och så frågar man om han några frågor eller om ville gå ner till mamma. Och den enda frågan var om jag kunde läsa om dinosaurier. <laughs> och det kunde jag ju. Så då satt vi där och läste dinosauriebok på golvet eh, i någon timme under det här förhöret. Och sen kom kollegan och mamman upp. Så de stunderna sätter sig ju en del. Ja, tycker mer att, eh, att det var, blev det viktiga för honom då. Mm.
0: Jag tycker det är jätteviktigt, det som du säger, liksom, att barn märker så mycket mer än vad vuxna i allmänhet tror. Så att det är absolut en viktig sak att eh, belysa. Liksom. Mm. Sen om just den här pojken ville att du skulle läsa för honom, jag tänker att det är ett sånt tecken på att han ville bara liksom, känna sig trygg och sedd.
2: Ja, men verkligen. Han har vaknat där och låg och liksom sparkade. Det var ju bara att han ville ha någon uppmärksamhet där um, och då.
1: Mm. Ja, han var väldigt fin. Mm.
0: Mm.
1: Vad händer innan ni lämnar bostaden? Um,
2: ja, men då får man försäkra sig om att... Um, eller ja, vi... Dels så ska vi vara klara med vårt eh, liksom brottsutredande där på plats. Och det kan ju också ske på så många olika sätt. Om man ska med in till stationen, om man ska göra en läkarundersökning, om det behövs läkarvård eller, eller annat. Men säg som i det här fallet när vi blir, blir kvar på platsen och kan förhöra mamman där. Då förhör vi henne med video eh, så att man, man spelar in och man fotograferar bevis och sånt i hemmet man kanske ska ta saker i beslag och, och så vidare. Läser någon dinosauriebok och prata med barnen om det behövs. Sen så gäller det att se till att för barnens skull, ha de det bra nu? Kan mamma vara här? Behöver vi ta hit någon mer? Vi ringer ju oftast till socialjouren eller har någon kontakt med socialtjänsten och berättar att det här har hänt nu och är det så att varken mamma eller pappa liksom kan ta hand om barnen där och då då får ju komma ut och att man får trygga att de har det bra. Vi skriver alltid orosanmälningar så att alltid blir någon form av kontakt till när barn har bevittnat eller varit ett hem där vi misstänker att det förekommer våld. Då.
1: Du säger att ni skriver orosanmälningar när när det finns barn som har varit i ett hem- där det har begåtts våld. Så ni behöver liksom inte- veta att barnet har sett någonting- eller märkt någonting för att ni gör, för att göra orosamäla- utan ni gör det- om det finns barn i, i hemmet. Ja, absolut. Och det är jätteviktigt- både för att det kanske
2: inte är första gången- eller att de har märkt- fast det inte vi vet om att de har märkt det- eller ja... Eh, det ska ju inte förekomma våld i något hem. Och har vi minsta, minsta misstanke om att så kan vara- då ska socialtjänsten veta det. För sen kanske det finns någon skollärare- som har misstänkt precis samma sak- och socialtjänsten måste lägga det där pusslet där- och se till att den här familjen får den bästa möjliga hjälp- som de behöver.
0: Studier och så visar ju att barn som bevittnar- liksom till exempel då pappan misshandla mamman, eh, själva också lapper större risk för att bli utsatta för våld av den ena eller den andra föräldern. Eh, är det någonting som du också har mött eh, i sådana här situationer?
2: Ja, men absolut att det finns fall. Jag kan inte säga hur vanligt det är, men att det, är, det känns ändå inte helt ovanligt att de Mamma blir misshandlad, att det kan också vara barn som har blivit misshandlade eller ja, eh, åt ett annat håll. Och det är väl, har man väl gått över, spärrande min egna lilla tolkning, så kanske det, gör man det på en, att man kan göra det på flera också. Det kan ju finnas orsaker till det här med, det kan ju vara missbruk, eh, att det sker vid vissa eh, tillfällen och ja. Absolut. Eh, och lika så är det ett barn och där barnet har syskon så kan det vara stor risk att alla liksom har blivit utsatta och inte bara den man just är och då vet om
0: till mm. exempel. Så då kan man tänka att det liksom är ännu viktigare att verkligen orosanmäla både för er men jag tänker mm. också för andra som misstänker det här. Ja, absolut. Mm. Mm.
2: Det tycker jag. Det är precis som med polisanmälningar, hellre än för mycket och samma sak med orosanmälningarna, kan inte skriva för många utan det är bara att ösa på. Mm.
1: När det sker våld mellan mamma och pappa och det finns barn i hemmet då har ju det barnet större risk att själv utsättas för våld än barn som bor i hem där det inte sker våld mellan föräldrarna. Hur om det sker om ni kommer till en bostad och det, ni håller förhör med mamman och hon berättar att hon blivit utsatt för våld av pappan. Hur, hur håller man förhör med barnen då eller hur får man reda på att barnen också blivit utsatta för våld? Är det ofta att de berättar det själva eller är det ibland att föräldrarna berättar det? Um, ja men man håller ju Ofta både
2: långa och många förhör med den som har blivit då utsatt i mamman i det här eh, fallet. Och sen är det åklagare som får besluta ifall barnen ska förhöras dem också. Ehm, och då får man se, finns det något som... Har man fått fram någonting i utredningen hittills som tyder på att de kan vara utsatta då blir det en egen misstanke om brott. Eller ska de höras som vittnen? Det vill man helst inte om de är... Väldigt unga, eh, för, ja, både för att de ska slippa komma till en förhörssituation och också för att de är ju närstående till ja, både mamman och pappan. Och att det blir att man sätter dem i en konstig situation i och med det. Men eh, har man någon misstanke om att de är utsatta, då vill man ju fråga vidare om detta. Och eh, då vill man ju också ha oftast ett förhör med barnet. Eh, och då, de barnförhören är ju med bara öppna frågor- som man vill få eh, barnen att berätta. Och gör de inte det, då, då gör de inte det. Man pressar inte på eller eh, liksom, det finns inget tvingande- eller något sånt i ett barnförhör- utan det ska ju ske under väldigt ordnade och lugna eh, former.
1: Men om det finns misstanke att ett barn har blivit utsatt för våld- eller om man behöver förhöra barn- Antingen som vittne eller av annan anläggning så gör man det på barnhus då. Mm. Precis. Hur går det till? Och hur, hur fort åker man dit? Det kan ju vara på natten som man kommer um, på larm om våld. Kommer, och, åker man dit med barnen dagen efter eller gör man det veckan efter? eller Hur går det till? Ja, men det där är lite olika. Vi har uh, uh, alltid barnförhörsledare.
2: På, som jobbar jour. Så man kan vid behov ringa in- om det skulle vara något jättegrovt brott- eller så som eh, har skett. Och kan det vänta, så väntar det annars- så att man får eh, tid på sig att förbereda- och göra, ta lite bakgrundsinfo. Om man inför ett barnförhör- så görs det ganska mycket jobb. Man vill veta vad är det är för barn ska träffa. Har det här barnet några speciella- svårigheter eller hur- eh, hur duktigt är det på att uttrycka sig- eh, diagnoser och annat och kanske det ska vara en barnförhörsledare som är specialiserad på det i bästa fall så att man kan möta det här barnet på barnets eh, nivå. Ibland kan det vara så att vi har fått eh, misstanke om att det sker våld i hemmet att det här barnet har blivit utsatt och att misstanken kommer från socialtjänst eller skola och att föräldrarna är misstänkta. Då kan vi ju inte inhämta samtycke från föräldrarna till att få förhöra det här barnet. I andra fall så behövs alltid det. För att barnet, barnet själv är för, för ungt för att bestämma. Då. Så då måste ju mamma och pappa eller föräldrarna eh, godkänna. Eh, men är föräldrarna misstänkta då så utses istället en... Eh, särskild företrädare för barnet- som får ta det här beslutet åt föräldrarna. Och sen så gör man så. Det kan låta väldigt eh, grovt som ett stort ingrepp- men att man åker ut till förskolan eller skolan- och hämtar barnet där. Inte polisen själv, men den här särskilda företrädaren gör det. Och sen tar man med sig en trygg person från skolan- en fröken eller fritidsledare- som får följa med då till barnahus. Och där möter eh, den här barnförhörsledaren upp. Och sen så sätter man sig i ett rum med två fåtöljer. Och det finns eh, ja, men lite leksaker och annat i ett väntrum utanför. Där man pratar och förklarar vad det är man ska göra. Och sen går man in och har det här samtalet. Och de här eh, rummet då med de här två Förtöljerna, samtalsrummet- där är det också videokameror- som filmar och spelar in allting- som sägs. Och där berättar man för barnet- att, eh, att det, man sitter där- att det är frivilligt- och man, vad man, ska, man ska prata om- hur man har det hemma till exempel. Eh, och sen så ställer man bara- öppna, öppna frågor. Och vill barnet ta ett paus- då gör man det och då finns också- den här trygga personen från förskola eller skola- är ute i väntrummet som man får träffas. Och, och vill barnet avsluta så avslutar man. Man har inte så långa... Det sitter också en åklagare med ofta på länk- eller i rummet bredvid och ser för alla, eh, hela tiden. Psykolog om det skulle behövas, socialtjänst och också polis. För tanken är ju att det här barnet ska bara behöva berätta om det här en gång- och då ska alla som behöver den här informationen få ta del av den. Eh, och sen eh, så behöver man förhoppningsvis inte komma på mer förhör. Sen får mamma och pappa, eller ja, det är inte säkert att det är och pappa- men sen får föräldrarna också veta att det här förhöret har ägt rum. Så efter förhöret så får ju barnet åka tillbaka till förskola eller skola. Och så ringer vi upp till... Eh, vårdnadshavare och berättar att eh, det här har vi gjort. Och där får man ju väldigt blandade reaktioner. Eh, men det, man får tänka att det här är ju för barnets bästa.
0: Mm. Om det skulle komma fram eh, under det här förhöret med barnet- att, eh, att barnet helt enkelt berättar mycket om eh, övergrepp- eller, eller så som barnet har utsatts för- eh, Finns det risk då för att barnet liksom får åka hem till den föräldern känner efter skulden? Ja,
2: precis. Nej, men då är det ju så bra att vi har socialtjänsten med så att de sitter bredvid och hör i det här andra rummet vad som sägs då under förhöret. Och där får man göra en bedömning att um, ska den de vara hos mamma och pappa? Nej, men det kanske inte går. Antingen att socialtjänsten ska åka med då för att se till att det blir ett, ett bra bemötande hemma och att kvällen blir lugn. Men i många fall så kan det också vara att man får omhänderta barnet där och då. För det är inte tryggt nog att åka hem. Mm. Och det är just därför vi inte heller kan berätta det här för föräldrarna eller ånadsavare innan. Utan att man måste helt enkelt av säkerhetsskäl gå andra vägen via den här särskilda företrädaren. Mm. Och också så att inte föräldrarna ska kunna påverka barn. Alltså många, man, det är ju det tryggaste man har när man är ett barnens föräldrar. Så att det tar ju ofta väldigt mycket emot att säga något dumt om dem. Även små barn förstår ju ofta det här. Så ja, det är inte ett lätt jobb men det är väldigt, väldigt duktiga kollegor som jobbar med det här. Och det är en väldigt bra, bra plats eh, för barnen.
0: Mm. Tack snälla Anna för att du har varit här och berättat om allt det här. Det är så viktig information och väldigt intressant att få höra mer om hur polisen arbetar. Eh, jag tänker vi skulle vilja ställa många fler frågor och det finns jättemycket att prata om eh, inom det här såklart. Men igen stort tack för att du kom hit. Tack själva. Mm. Mm. Johanna, har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar? Jo, jag skulle vilja säga innan vi slutar att om
1: du misstänker att ett barn blir utsatt för våld eller att ett barn bevittnar eller upplever våld i hemmet genom att det finns våld mellan de vuxna i hemmet så bör vi alla göra en orosanmälan till socialtjänsten. Och om ni behöver stöttning eller rådgivning i det här så kan ni också höra av er till oss på kvinnojouren och tjejouren. Ni hittar våra kontaktuppgifter på elenor.se och på tjejourenbeata.se. Ja
0: men bra Johanna. Då tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat och så hoppas jag att vi hörs igen. då. Hej då.